0: Hey America. Klaus Brinkbäumer und Rike Harvards erklären die USA. Hallo zu Okay America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell. Ich bin Rike Harvards US-Korrespondentin von Zeit Online in Washington DC
1: und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Rike erzählt von Washington. Wie geht es dort?
0: In Washington hat es mal geschneit und dann ist offensichtlich Washington auch direkt überfordert. Es sind nur ein paar Zentimeter, es war sehr, sehr schön. Es war so ein ganz ruhiger, verschneiter letzter Sonntag. Zeit, mal wieder ein Buch zu lesen. Die Sonntage sind zurückgekehrt, nachdem die Präsidentschaft auch gewechselt hat, das muss man ganz klar so sagen. Und dann fiel noch Schnee, also insofern konnte man guten Gewissens nach einem Spaziergang zu Hause sitzen und ein Buch lesen. Ich habe das sehr genossen. Aber die Stadt ist ein bisschen überfordert. Also Joe Biden wollte zum State Department fahren, um eine außenpolitische Rede zu halten, hat er wegen der Wetterverhältnisse abgesagt. Äh, einer meiner Interviewpartner hat sich gemeldet, meinte, es wird eine Stunde später, ich muss die Kinder noch zur Schule bringen und späte Schule und Schnee und also ich verspäte mich mindestens eine Stunde. Also offensichtlich große Überforderung. Aber ansonsten eigentlich alles gut in Washington, ein bisschen mehr Ruhe, was sehr schön ist.
1: Es ist die Zeit der Wechsel, die Zeit der Einschnitte. Der alte Präsident ist weg in Florida, der neue Präsident ist im Weißen Haus. Bei uns haben sich ein paar Dinge verändert, die wir kurz erklären sollten. Ich glaube, nicht ganz auf der Höhe der gerade beschriebenen Ereignisse im Weißen Haus, aber fast. Fast. Wir machen eine Koproduktion, du hast es schon angekündigt, von Zeit Online, der Zeit und dem Mitteldeutschen Rundfunk, MDR aktuell. Auf den Webseiten Zeit Online und MDR.de ist unser Podcast zu finden, darüber reden wir aber später noch einmal. Wir begrüßen... Ich hoffe, viele neue Hörerinnen und Hörer, die unser Format noch nicht wirklich kennen und hoffentlich jetzt kennenlernen, nach 38 Folgen, in denen wir sehr, sehr viel über Donald Trump geredet haben, viel mehr über Kultur und Sport und Musik, die wir durchaus zu Kultur zählen könnten, reden wollten, aber dann doch immer wieder zu Trump und seinen Söhnen und seiner Tochter und dann wieder zu Trump zurückgekehrt sind, werden wir jetzt über die Präsidentschaft Joe Bidens reden. Wenn man im Serienzeitalter von Staffeln redet, biegen wir also in unsere zweite Staffel ein. Und ähm, die Ära Biden, nach einer ganz kurzen Pause, in der ähm, Zeit und MDR zueinander gefunden haben, geht es jetzt wieder richtig los. Und ich freue mich drauf, unser erstes Thema, Biden, oder?
0: Natürlich sind zum, wie du es gesagt hast, Auftakt der Staffel 2 dann auch die ersten Tage von Joe Biden im Amt unser Thema. Damit sollten wir beginnen. Aber natürlich auch drehen wir uns um die Frage, was verändert sich denn jetzt eigentlich in Washington mit Joe Biden an der Macht, mit den Demokraten, mit Mehrheiten im Kongress? Was passiert da? Wir werden uns über das sehr technische, aber spannende Thema Filibuster heute unterhalten und leider auch noch mal ein bisschen über Donald Trump. So ganz ist er aus unserem Bewusstsein noch nicht verschwunden. Denn in der kommenden Woche beginnt das Impeachment-Verfahren gegen ihn. Auch darüber werden wir sprechen.
1: Wusstest du, dass das Wort Filibuster niederländische Wurzeln hat?
0: Nein, aber es überrascht mich eigentlich nicht.
1: <lacht> ja, mich mich hat es überrascht, weil ich es nachgelesen habe bei der Vorbereitung. Also so einige geschichtliche Hintergründe dieses Wortes. Und es hat, äh, wir kommen nachher noch genauer dahin, aber Freibeuterei ähm, und es hat ja wirklich etwas Wüstes, also das Filibustern, wie man sagen könnte, wenn man es zu einem Verb macht. Nee, das Filibustern ist ein Substantiv. Ne? Aber es gibt auch das Verb to filibuster, endloses Reden, ähm, wir, wir kommen nachher noch genauer hin, stammt aus dem Niederländischen ursprünglich. Jetzt aber Joe Biden. Joe Biden. Was für ein Präsident, welche Art Präsident ist Joe Biden? Kann man diese ersten ja, drei Wochen schon bewerten?
0: Ich finde, man kann sie natürlich schon bewerten, wenn es um Ton und Stil und, und Alltag geht. Natürlich noch nicht, wenn es um die ganz große Politik geht, um Reformen. Dafür ist es vielleicht noch ein Moment zu früh, wobei wir sicherlich später auch noch über das große Thema natürlich äh, Corona-Pandemie und was er dagegen zu tun gedenkt, reden werden, weil das ist das, was seine ersten Tage hier prägt. Aber ich finde, ganz persönlich ist tatsächlich Washington eine etwas andere Stadt geworden. Washington Atmet wieder mehr. Und ich habe in dieser Woche mit einem amerikanischen Kollegen von der Washington Post zusammen auf einem Panel gesessen und im Vorfeld haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, dass man, wie ich schon erzählt habe, wieder Bücher lesen kann an Wochenenden. Und er sagte, wenn er jetzt morgens aufwacht und auf sein Handy guckt und er sieht irgendwelche Breaking News... Alerts auf seinem Handy, dann kann er eigentlich davon ausgehen, dass es nichts mit den USA zu tun hat, weil nachts nichts mehr passiert oder in den ganz frühen Morgenstunden nichts mehr passiert, sondern dass es irgendwas im Ausland sein muss, was eben schon, wo der Tag schon weiter vorangeschritten ist. Er meinte, das war natürlich unter Trump Anders, da hatte man zu jeder Tages- und Nachtzeit im Grunde genommen Angst, dass irgendetwas passierte. Und das ist bei mir auch so, so fühlt sich das schon an. Man kann guten Gewissens das Handy einfach mal zur Seite legen, weil Joe Biden, Joe Bidens Regierung, arbeitet über Tag. Sie setzen ihre Nachrichten dann, wenn sie sie setzen wollen, mit täglichen Pressebriefings wieder, mit Statements, die nicht morgens um vier über Twitter irgendwo reinflattern, sondern die einfach gezielt natürlich auch, sie wollen natürlich ihre Kommunikation auch steuern, aber es ist nicht erratisch, es ist nicht beliebig. Man hat das Gefühl, irgendwann ist dieser Tag auch vorbei, dieser Nachrichtentag. Und dann kann natürlich immer irgendwo auf der Welt irgendwas passieren, auf das man reagieren muss. Aber man muss nicht mehr zwingend ständig auf irgendetwas von dem Präsidenten reagieren. Und das ist schon deutlich anders. Und ich glaube, das empfinden viele Journalistinnen und Journalisten so, es gibt ja auch eine neue Pressesprecherin im Weißen Haus. Das ist Jen Saki und sie macht tägliche Pressekonferenzen und wir erinnern uns vielleicht noch dunkel an den allerersten von diversen Pressesprecherinnen und Pressesprechern von Trump. Das war Sean Spicer. Der ist auch nicht, weiß gar nicht, wie lange hat er ausgehalten. Erinnerst du dich noch?
1: Ich würde jetzt tippen, acht Monate. Ich bin aber nicht mehr ganz sicher. Nicht viel mehr als ein Jahr, ganz gewiss.
0: Und die waren ja oft auch erratisch und Jen Psaki ist ganz anders. Und in einer ihrer ersten Pressekonferenzen gab es tatsächlich Tatsächlich auch eine, wie ich finde, sehr zentrale Unterhaltung darüber, was denn ihre Rolle ist. Da hat der Journalist Sieg Miller gefragt, ob es ihre Aufgabe sei, die Wahrheit zu vermitteln oder den Interessen des Präsidenten zu dienen und dass man so eine Frage überhaupt stellen muss in so einer Institution. Ist natürlich die Folge von vier Jahren Donald Trump. Und sie hat geantwortet, dass sie sowohl im Weißen Haus als auch schon im Außenministerium gearbeitet hat und sich der Macht bewusst ist, die diese Bühne bietet und auch der Macht der Wahrheit bewusst ist und dass sie Respekt für, für freie und demokratische Presse hat und für die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten. Und dann hat sie gesagt, wir werden uns hier nicht immer einig sein und wir werden uns bestimmt auch mal streiten, aber wir haben ein gemeinsames Ziel, nämlich transparent zu informieren. Und das fand ich schon sehr erstaunlich. Und das hat diesen Ton dieser Präsidentschaft, glaube ich, schon sehr gesetzt. Wir hören einmal kurz rein in genau das, was ich gerade gesagt habe. Die Pressesprecherin vom Weißen Haus, Jen Saki. Do
2: you see yourself, uh, your primary roles, promoting the interests of the president? Or are you there to provide
1: us the unvarnished truth so that we can share that with the American people?
3: Well, let me first say, Zeke, um, that I come to this podium, having served both in the White House and at the State Department uh, as the spokesperson there. And I traveled the world on trips to promote democracy, uh, where I saw the power of the United States and, of course, the power of this podium uh, and the power of truth and the importance of setting an example of engagement and transparency. So I will just state, because you gave me the opportunity, I have deep respect for the role of a free and independent press in our democracy and for the role all of you play. Um, as I noted earlier, there will be moments when we disagree and there will certainly be days where we disagree uh, for extensive parts of the briefing even perhaps, but we have a common goal, which is sharing accurate information with the American people.
1: Und was für ein Unterschied zu all den Statements der Ära Trump, in denen es vor allem darum ging, den Präsidenten, also den heute ehemaligen Präsidenten Trump, gut aussehen zu lassen. Und natürlich auch die Verdrehungen, die, man muss es so nennen, wie es war, Lügen des Präsidenten, übrigens über 30.000, die bis zum Ende seiner Amtszeit dokumentiert waren. Die Lügen also schön zu reden, zurechtzubiegen, das war die Aufgabe der Trump-Sprecher. Spicer, den du gerade nanntest, trat sein Amt ja an mit der Erzählung von der größten Menschenmenge, die es jemals gegeben habe, nämlich bei Trumps Amtseinführung. Und wir alle haben die Bilder damals gesehen von halbleeren Flächen vor dem Kapitol. Da stand also der Pressesprecher und sagte, es waren mehr Menschen als je zuvor und dementierte die Fotos. Ja? Also das ist auch eine Kunst, Fotos zu dementieren, aber so war das. So begann die Ära Trump und dieser Standard, der da gleich am ersten Tag gesetzt wurde, wurde über vier Jahre ja eingehalten. Wie wohltuend. Das Zitat, das du gerade eingespielt hast, ich bin, ich bin gespannt, ob sie es durchhalten kann. Also ob sie den Anspruch, Integer zu arbeiten, tatsächlich der Wahrheit verpflichtet zu sein, was ja erstmal durchaus kitschig und pathetisch klingen mag, ähm, ob sie dem gerecht werden kann, wenn es denn mal wirklich heikel wird, ja, wenn die beiden Präsidentschaft oder das beiden Kabinett in seine erste Affäre hineinrutscht, wenn es die ersten ähm, Pannen gibt und die gehören zu jeder Präsidentschaft dazu, die wird es geben. Also unter Druck wird sich erweisen, ob sie dem eigenen Anspruch genügen können, will ich damit sagen.
0: Auf jeden Fall und natürlich kann das auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch wenn sie formuliert, dass es ein gemeinsames Ziel gibt, natürlich man doch auch auf unterschiedlichen Seiten steht und dass natürlich Journalistinnen und Journalisten jetzt nicht aufhören werden kritisch zu hinterfragen, was aus dem Weißen Haus kommt, nur weil da jetzt ein Joe Biden regiert und nicht mehr Donald Trump. Aber das ist Handwerk und Grundsatz von Journalismus. Aber tatsächlich eine gewisse Verlässlichkeit zu haben, dass nicht mehr nur fast ausschließlich Lügen aus dem Weißen Haus kommen, das ist halt schon eine andere Qualität. Was noch?
1: Was tut Biden? Er regiert mit sehr vielen Executive Orders. Das sind Präsidialerlässe, Anordnungen, Gesetze, die aber kurzlebig sein können. Executive Orders haben den wesentlichen Nachteil, dass der nächste Präsident die nächste Executive Order erlassen kann und damit alles wieder umdrehen kann, was der Vorgänger oder die Vorgängerin eine Vorgängerin gab es noch nicht in der amerikanischen Geschichte, was der Vorgänger. Ähm,
0: prophetisch.
1: Prophetisch, ja. Sie, ich
0: bin mir sicher, bald wird es eine geben.
1: Verordnet hat. Ich glaube das auch und ich hoffe das auch. Dann wären wir aber natürlich, wenn wir jetzt in diesem Bild blieben, nochmal wieder ein Zweiter. Also der Nachfolger von Kamala Harris müsste dann per Executive Order im Jahr 2036 rückgängig machen was Kamala Harris verordnet hat. Na gut, äh, ernsthaft zurück zu Joe Biden. Die Executive Orders äh, sollen Dynamik insinuieren. Sie sollen aber mehr als das. Sie sollen einen tatsächlichen Kurswechsel auf ganz vielen Spielfeldern oder in ganz vielen Themenfeldern herbeiführen Haltbarer wären natürlich Gesetze, die durch den Kongress bestätigt wären. Die wären potenziell für die Ewigkeit. Executive Orders haben eine weitere enorme Schwäche. Sie verstärken die Tendenz zu permanenten Kurs wechseln, ja, dass die eine Regierung das rückgängig macht, was die andere Regierung beschlossen hat, ist in den USA inzwischen Mode und dadurch sind die USA als Nation schwer auszurechnen geworden für ausländische Partner. Was also hat Biden getan? Welche Executive Orders sind die wichtigsten?
0: Ich widerspreche dir da ein ganz kleines bisschen. Ich bin zwar bei dir, was den Wunsch angeht, dass natürlich Gesetze und Reformen nicht über Executive Orders immer vorzuziehen sind und dass natürlich vor allen Dingen diese präsidialen Verordnungen gerade auch einen gewissen Aktionismus zeigen sollen. Ich glaube aber, dass sie in vielen Bereichen gerechtfertigt sind, weil sie tatsächlich erst einmal wieder einen Status quo herstellen, auf den sich eine Mehrheit wieder einigen kann. Übrigens auch eine Mehrheit von konservativen Amerikanerinnen und Amerikanern. Es ist nicht so, dass Biden gerade nur Sachen durchsetzt, die eine Mehrheit von demokratischen Wählerinnen und Wählern befürwortet, sondern es gibt in vielen Fragen wie Klimawandel, Covid, auch Einwanderungsreform, Umfragen, die zeigen, dass eben bis zu zwei Drittel aller Bürgerinnen und Bürger eher auf der Seite der Dinge stehen, die beiden jetzt durch diese Executive Orders zurückdreht. Das heißt, ich glaube, er versucht durch diese Verordnung sich erstmal eine Arbeitsgrundlage zu verschaffen. Aber natürlich muss er damit dann auch irgendwann anfangen. Also er kann jetzt nicht die ersten 100 Tage im Amt nur damit verbringen, über diese präsidialen Verordnungen zu regieren. Und das macht er ja auch nicht. Wir werden gleich noch über Covid sprechen. Da hat er schon erste Gespräche geführt, auch mit Republikanern. Insofern, ich glaube, das will er schon wahr machen, dass er sagt, er möchte auch mit der anderen Seite, also mit den Konservativen zusammenarbeiten. Aber das wird natürlich schwer. Und da kommt dann dein Filibuster auch wieder ins Spiel, wie schwer es wirklich werden wird, tatsächlich in einer Form von Überparteilichkeit zu regieren in Washington. Aber Einmal zurück zu den Executive Orders. Es sind weit über 40 schon in diesen ersten Wochen im Amt. Wir nennen mal nur einige. Er will wieder zurück äh, in die WHO. Er ist zurück zum Pariser Klimaabkommen. Er hat mehrere Einwanderungs-Executive Orders unterschrieben, unter anderem dazu, dass voneinander getrennte Familien wieder zusammengeführt werden sollen. Er hat etwas sehr Symbolisches gemacht. Er hat eine Executive Order unterschrieben, to promote racial equality, also um für Gerechtigkeit zwischen allen People of Color, also Schwarzen, Weißen, Latinos, Indigenen zu sorgen. Da steht erstmal nicht drin, wie er das erreichen will, aber er hat einmal gesagt, dass das ein Ziel seiner Regierung ist, was ich finde symbolisch wichtig ist. Er hat die Diskriminierung auf Basis von Geschlecht und sexueller Orientierung in allen Bundesbehörden abgeschafft. Studienkredite müssen vorerst nicht zurückgezahlt werden, weil viele, viele, viele Studentinnen und Studenten hier im Land leiden natürlich wie alle unter der Corona-Pandemie, haben ihre Jobs verloren, mit denen sie sich ihre Studiengänge finanzieren und niemand hier im Land kann eigentlich ohne Studienkredite studieren, weil das Studium hier wahnsinnig teuer ist und deswegen haben alle eigentlich, ich kenne keiner meiner Freunde, die ich hier kenne, mit denen ich studiert habe, hatte nicht Schulden am Ende eines Studiums. Und diese Kredite müssen erst einmal nicht zurückgezahlt werden. Er hat das Verbot von Transsexuellen im US-Militär aufgehoben. Also, er hat wahnsinnig viel, auf wahnsinnig vielen Ebenen hat er agiert und vieles davon, glaube ich, um der Gesellschaft ein Gefühl zu vermitteln, ihr seid wieder mehr Teil dieses Amerikas, weil vieles, was er da aufgehoben hat, war von Trump verordnet worden, um Leute auszuschließen. Und ich finde, was er gerade signalisiert ist, ich schließe euch wieder mit ein. Und das finde ich erst einmal gute Signale. Aber es muss natürlich mehr passieren jetzt.
1: Ja, ich war auch eher auf der abstrakten Ebene, Rike, oder auf der Ebene der Haltbarkeit. Also was ist wirklich nachhaltig und was bedeutet einen verlässlichen Kurs? Also bei diesen Fragen, wenn wir... Biden und seinen entschlossenen Amtsstart äh, bewerten, bin ich bei dir. Das ist äh, dynamisch, das ist kraftvoll, das ist vielseitig. Und es war auch gut vorbereitet und deswegen professionell. Man kann ja nicht 40 Executive Orders am ersten Tag erlassen, wenn man sie nicht über Wochen und Monate vorbereitet hat und sich nicht über all diese Wochen und Monate richtig eingearbeitet hat. Die Detailkenntnis muss ja da sein. Ähm, viele dieser Gesetze sind sofort wirksam vom ersten Tag an, die meisten natürlich. Und einige sehr, sehr wichtige sind dabei, Ölbohrungen in, in Naturschutzgebieten, etwas, was Trump ganz zum Schluss noch erlauben wollte, wo dann auch sofort angesetzt werden sollte, hat Biden mit einem Federstrich buchstäblich wieder gestoppt. Und das ist wichtig, das ist äh, mehr als nur Symbolpolitik, das wollte ich auch nicht sagen, was ich meinte mit der Haltbarkeit, betrifft vor allem die Außenpolitik. Es ist ja legitim, dass eine neue Regierung, vor allem wenn sie aus dem anderen politischen Lager kommt, Kurswechsel vollzieht. Das ist Politik. Aber wenn alles per Executive Order verfügt und dann vom nächsten Präsidenten mit Executive Order wieder einkassiert bzw. umgedreht wird, dann bedeutet das ja mehrere Dinge zugleich. Es bedeutet, dass man sich auf wirkliche Gesetze nicht mehr verständigen kann. So ist es ja im amerikanischen Kongress, dass ähm, wirklich nachhaltige Gesetze oder sogar Verfassungsänderungen gar nicht mehr zustande kommen aufgrund der Polarisierung, die das Land nun wirklich ja, eben spaltet und teilt und handlungsunfähig macht. Außenpolitisch müssen sich Partner wie die Bundesrepublik oder natürlich die EU, Kanada, auch Mexiko, aber auch ähm, natürlich, sagen wir mal, Rivalen wie China auf einen Kurs der USA verlassen können und einstellen können. Und das ist nicht mehr der Fall, wenn Obama mit Executive Orders die Bush-Politik ähm, wegwischt, wenn Trump mit Executive Orders die Obama-Politik äh, wirklich zu nivellieren versucht. Er, äh, das war ja eine Manie von Donald Trump, wirklich jedes Gesetz der Obama-Zeit äh, irgendwie auszuradieren. Und möglichst zu revidieren, also das Gegenteil dessen dann zu beschließen. Und wenn dann jetzt Biden mit Executive Orders alles wegwischt, was Trump gemacht hat, dann äh, mögen wir das in vielen Punkten richtig finden und sachlich, wie zum Beispiel die Klimagesetze, selbstverständlich gerechtfertigt. Aber es geht hin und her. Ne? Es, äh, es, der Kurs der Nation geht hin und her. Nur das meinte ich. Bei Biden äh, bin ich bei dir. Wir hatten ja im letzten Jahr öfter mal darüber geredet, ist der eigentlich zu schwach? Hat der überhaupt noch die Kraft für dieses Amt und der Start in dieses Amt, also der, der Amtsantritt und die ersten Tage danach waren kraftvoll, ja, entschlossen, äh, fulminant in Wahrheit.
0: Er muss natürlich auch versuchen, fulminant zu starten, weil er vor allen Dingen ein Riesenproblem hat wie alle Regierungen dieser Welt. Und das ist die Corona-Pandemie. Bevor wir da noch mal einmal ins Detail gehen, weil das ist sicherlich das wirklich Prägende dieser ersten Tage. Eine Hörerfrage hat uns in den vergangenen Wochen mehrfach erreicht. Deswegen streue ich sie hier einmal ganz kurz ein, nämlich die Frage, warum jede dieser Executive Orders mit einem neuen Stift unterschrieben wird. Und das hat eine gute Tradition, in US-Präsidentschaften, nämlich dass wichtige Gesetze oder wichtige Executive Orders mit einem jeweils neuen Stift unterschrieben werden, weil dieser Stift wird dann weitergereicht an eine Person, die maßgeblich oder auch vielleicht nicht maßgeblich, aber die beteiligt war daran, dass dieses Gesetz zustande gekommen ist, quasi eine Erinnerung an einen historischen Vollzug eines Gesetzes und deswegen wird das immer noch so gehandhabt und deswegen sah man in diesen ersten Tagen von Bidens Präsidentschaft nicht immer nur eine Fülle von Aktenordnern, sondern daneben auch eine Fülle von Stiften.
1: Die Covid-Pandemie. Die amerikanischen Zahlen sind nach wie vor furchterregend. Man kann auch sagen apokalyptisch. 26 Millionen Infizierte, inzwischen mehr als 26 Millionen wir kommen langsam auf die 450.000 Toten zu, 443.000 in dem Moment, in dem wir miteinander reden. Leicht rückläufig äh, sind die Zahlen derer, die sich neu infizieren, aber in den USA sterben an manchen Tagen 3.000 Menschen. Es ist überhaupt keine Frage, dass es bald eine halbe Million Covid-Tote sein werden. Das ist schlicht nicht mehr zu vermeiden. Gelingt es denn, eine nationale Strategie zu finden?
0: Das ist die große Frage. Ich glaube, davon wird auch viel abhängen, ob einmal Bidens Präsidentschaft als Erfolg bewertet wird, beziehungsweise auch, ob es ihm gelingen wird, tatsächlich auch diejenigen, die ihm skeptisch gegenüberstehen, von sich einzunehmen, weil das betrifft alle Amerikanerinnen und Amerikaner gleichermaßen, diese Pandemie, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die damit einhergehen. Bislang werden etwa 1,3 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner pro Tag geimpft. Das klingt wahnsinnig viel. In der Summe sind es aber bislang weniger als zwei Prozent. Im Vergleich zu Deutschland, wo ich hier aus der Ferne die, die große und emotional geführte Debatte natürlich über Impfstoffverteilung auch mitbekomme, läuft es hier etwas besser. Aber immer noch nicht so, dass man sagen könnte es ist hier ohne Probleme und ohne Schwierigkeiten. Und was Biden angekündigt hat, ist tatsächlich eine nationale Impfstrategie. Das gab es nämlich unter der Regierung Trump tatsächlich nicht. Es gab auch sehr viel Unzufriedenheit unter den Gouverneuren, weil sie wurden äh, mit Zahlen versorgt von Impfstoffdosen, die sie bekommen, die sie da nicht bekommen haben. Und äh, Biden hat angekündigt, dass er 200 Millionen zusätzliche Impfdosen kaufen möchte, bis zum Sommer sollen jeweils Moderna und Pfizer die Hälfte liefern. Und damit will Biden dafür sorgen, dass bis zum Ende des Sommers genug Impfdosen vorhanden sind, um die gesamte Bevölkerung des Landes zu impfen. Das ist auf jeden Fall ein ambitionierter Plan. Er hat auch gesagt, alle Bundesstaaten sollen mit drei Wochen Vorlauf wissen, wie viele Impfdosen sie bekommen, damit sie das eben in den Bundesstaaten logistisch auf die Reihe bekommen. Es gibt wieder tägliche Briefings zur covid situation und Anthony Fauci, er ist zurück und ähm, er hat ein, finde ich, sehr erstaunliches Interview gegeben am Wochenende bei CBS, bei einem TV-Sender hier, in dem er beschrieben hat, was er auch ausgesetzt war, weil er hat ja auch unter der Regierung Trump diese Regierung beraten. Er war ein öffentliches Gesicht einer Pandemie und hat immer gemahnt und hat dem Präsidenten auch teilweise widersprochen. Und er hat gesagt, es ist einfach so in diesem Land. Die Hälfte des Landes glaubt daran, dass das ein Hoax ist, also dass das alles ein Schwindel ist. Und diesen Schwindel hat Trump verkauft und die andere Hälfte wollte Fakten. Und er sei zu diesem Symbol geworden, übergroß und hätte das eigentlich alles gar nicht erfüllen können und hat tatsächlich auch Todesdrohungen erhalten, während Trump noch an der Regierung war, weil er eben über diese Gesundheitsaspekte dieser Pandemie gesprochen hat. Hier kommt einmal Anthony Fauci bei CBS Sunday Morning.
4: You know, Ted, I think this is a dramatic example of the divisiveness in our country. We've had a complete distortion and throwing aside of scientific facts and evidence, and a certain part of the country believed the hoax aspect, the fake news aspect. The other half was longing for clarity, longing for facts, longing for truth. So, for better or worse, for one reason or other, I became a symbol that was unrealistic like saint anthony you know it's kind of okay great but that's not reality on the other hand i've had people who have threatened my life because i'm speaking public health measures fauci ähm, der
1: 80-jährige oberste epidemiologe der usa man könnte ihn den amerikanischen drosten nennen für alle unsere deutschen zuhörerinnen und zuhörer hatte ja mehrfach darüber nachgedacht, das hat er in anderen Interviews erzählt, unter anderem bei den Kollegen der New York Times, ähm, ob er sich diese, diese Trump-Zeit eigentlich dauerhaft antun könne, ob es gefährlich sei, ob er aufhören solle, sei er dann immer wieder mal gefragt worden und äh, nein, 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 seine Aufgabe, seine nationale Aufgabe, sein Auftrag, seien höher und größer und wichtiger gewesen. Er hat aber auch immer wieder erzählt, wie sehr er gelitten hat unter Trump. Das, man kann es ja auch physisch vorstellen, wenn man oder man kann sich vorstellen, wie es physisch gewesen sein muss, wenn man dann als Fauci am ähm, Podium im, im kleinen Briefing-Room des Weißen Hauses steht und der Präsident so schräg hinter einem und man weiß, dass der jedes Wort, äh, jedes kritische Wort äh, zu Covid-19, also jedes Wort, das Covid-19 ernst nimmt oder als ernsthaft bezeichnet, verdammt. Also dass Trump all das verdammt. Boah, schwierig. Ne? Und ich glaube, Fauci ist einer derjenigen, die erleichtert sind über den neuen Präsidenten.
0: Es gibt übrigens auch bei der CDC, also bei dem Center for Disease Control, was eben die Gesundheitsbehörde hier ist, die alle Strategien zusammenbindet, die auch logistisch viel zusammenbindet, gibt es auch eine neue Chefin. Sie heißt Rochelle Walensky, sie ist Medizinerin. Da hat Biden das Personal ausgetauscht. Also man sieht schon, dass da viel in Bewegung gekommen ist. Er hat ja auch seine 100-Tage-Masken-Challenge gestartet, direkt mit Amtsantritt, dass alle für 100 Tage Masken tragen sollen. Und das klingt so ein bisschen absurd, aber das sind alles Signale aus dem Weißen Haus, die, glaube ich, wichtig sind für ein Land, das in vielen Teilen verunsichert ist, weil es eben keine klare Kommunikation gab, weil es keine klare Linie gab. Und am ähm, Montag dieser Woche gab es tatsächlich ein erstes Treffen zwischen Joe Biden und zehn republikanischen Senatorinnen und Senatoren über das Covid-Hilfspaket. Joe Biden hatte ja direkt mit Amtseintritt ein sehr umfassendes Paket in Höhe von 1,9 Billionen Dollar vorgestellt, um den Amerikanerinnen und Amerikanern zu helfen. Diese zehn Republikaner haben eine etwas kleinere Lösung vorgestellt. Es gibt ja Streit darum, wie viel Gelder sollen die Amerikaner bekommen? Wie lange soll das Arbeitslosengeld weiterlaufen? All diese Dinge, über die wird gestritten. Und natürlich so ein Hilfspaket, das muss durch den Kongress gehen. Das geht nicht einfach mal per präsidialer Verordnung. Und da gab es jetzt ein Treffen und es war ruhig, es war lang und ausführlich. Danach wurden von beiden Seiten wurde bekundet, dass man gut gesprochen habe, aber dass es eben doch auch noch Meinungsverschiedenheiten gäbe. Aber auch das sind so Dinge, wo man das Gefühl hat, man kommuniziert. Ziert wenigstens wieder miteinander und auch diese zehn republikanische Senatoren sind ins Weiße Haus gegangen, um mit Joe Biden darüber zu sprechen. Das wird noch dauern und man kann sich für alle, die hier sehr leiden, nur wünschen, dass man schnell zu einem Kompromiss findet. Sowohl Demokraten als auch Republikaner müssen an diesem Kompromiss beteiligt sein. Aber auch solche Treffen sind neu und verändern die Art und Weise, wie man hier wieder auf Politik guckt. Und äh, auch das wird wieder anders werden, wenn wir an große Konflikte gehen. Es wird viele Dinge geben, wo die Republikaner auf keinen Fall mit Joe Biden arbeiten werden wollen. Es gibt andere Bereiche, da wird Joe Biden versuchen, seine Macht, die er hat, eben auszuspielen und wird nicht groß auf die Republikaner hören. Aber in diesem großen... Trauma muss man es ja sagen, Corona Pandemie, da versuchen sie jetzt wenigstens mal wieder miteinander zu reden und auch das sind finde ich ganz optimistische Signale.
1: Wobei ich skeptisch bin, was die Erfolgsaussichten angeht. Natürlich werden die Republikaner, wenn es dann in den Kongress geht, mit einem mit einer Gesetzesvorlage zu sabotieren versuchen, sie sind die Opposition. Sie werden auch jetzt wieder sagen, na, die Demokraten schmeißen mit dem Geld um sich und wir, die Republikaner, sind die, die auf ähm, Stabilität achten und auf möglichst niedrige Schulden. Das fällt ihnen immer dann ein, wenn die Demokraten regieren, aber das werden sie tun. Und ich bin mir nicht sicher, dass Biden wirklich durchkommen kann mit einem solchen Gesetz. Ich bin mir auch nicht sicher, dass die Impfstrategie, die er ausarbeiten möchte, wirklich zum Erfolg führen wird. Weil die USA ja auch logistisch so schwach geworden sind. Ja, die, das Land hat eine fürchterliche Infrastruktur. Die, die Behörden arbeiten nicht mehr gut. Bundesstaaten spielen schon seit langem nicht mehr gut mit Washington D.C. zusammen. Also ein, ein solches Land, eines von dieser Größe, flächendeckend zu impfen und die Impfstoffe schnell dorthin zu bringen, wo sie wirklich benötigt werden, auch also in die Abgründe von Missouri oder Kansas oder Oklahoma, wird schwierig. Und dass die Trump-Wähler nun beiden glaubt, das ist wohl eine Illusion, würde ich sagen. Also das, Davon können die Demokraten nicht ausgehen. Ja, Dass plötzlich alle Trump-Wähler Masken tragen, und es waren 74 Millionen Menschen, die Trump gewählt haben, dass die Masken tragen, dass die plötzlich sagen, Covid ist doch ernst und Trump hat die Wahl doch verloren und Biden ist unser Präsident und wir nehmen jetzt die Pandemie ernst, äh, kann man ja nicht wirklich glauben.
0: Das wird in vier Jahren nicht passieren, dass auf einmal so eine Einigkeit in diesem Land herrscht. Das glaube ich, das wäre, kein Präsident könnte das schaffen, egal wie er heißt. Ich glaube, dafür sind einfach die Probleme zu vielfältig, das glaube ich auch. Aber ich, bin, ich möchte in diesen ersten Tagen ein bisschen optimistisch sein, damit ich dann wieder, weiß ich nicht, spätestens nach 100 Tagen vermutlich in Zynismus und äh, Realität zurückverfallen kann. Aber ich gebe dir recht, es ist natürlich schwer Es wird sehr, sehr schwer sein, diese Dinge umzudrehen, umzukehren. Erzählungen, die Trump so lange auch vorangetrieben hat, zu überdecken mit etwas. Und dann eben auch noch diese republikanische Partei, die sich selbst gerade nicht im Klaren darüber ist, was sie eigentlich sein will und wohin sie gehen will. Die werden auch nicht Joe Biden nur mit, mit offenen Armen empfangen. Und äh, da sind wir beim Thema Filibuster, aber bevor wir darüber reden, vielleicht noch einen kleinen o und zwar von Evan Osnos. Evan Osnos ist der Joe-Biden-Biograf, also nicht sein offizieller Biograf, aber er hat ein Buch über Joe Biden geschrieben, das noch vor der Wahl im November veröffentlicht worden ist. Es ist auch auf Deutsch erschienen im Surkamp Verlag und Evan Osnos ist Journalist vom New Yorker. Er hat Joe Biden lange begleitet, er hat ihn vielfach interviewt und gesprochen und ich habe äh, in dieser Woche mit ihm ein Interview geführt über diese ersten Tage im Amt. Und äh, sein Eindruck dieser ersten Tage von Joe Biden äh, zum Abschluss dieses Themenkomplexes im Podcast vielleicht nochmal in den Worten des US-Kollegen, der zu mir gesagt hat, eines der klaren Muster, die wir zu Beginn dieser Präsidentschaft sehen, ist, dass Bidens Regierung Dinge verfolgt, die laut Umfragen auf beiden politischen Seiten beliebt sind, auch wenn die Republikaner als Partei dagegen sind. Ein Beispiel ist die Einwanderungsreform. Die Republikaner sind in den letzten vier Jahren sehr einwanderungsfeindlich geworden. Aber Umfragen zeigen, dass zwei Drittel der Amerikaner glauben, dass Einwanderung das Land stärker macht. Joe Biden sagt im Prinzip, dass er erfüllen will, was die Öffentlichkeit fordert. Auch wenn die republikanische Führung ihre eigenen Gründe haben mag, sich dem zu widersetzen. Hier kommt einmal Evan Osnos.
2: One of the clear patterns that you're in the first days of this administration, is that his, his administration is, is pursuing things that polls tell us are popular on both sides of the aisle, even if Republicans resist them. One example is immigration reform. Even though the Republican Party over the last four years has become very hostile to immigration, polls show that two-thirds of Americans believe that immigration makes the country stronger. And that number has been rising over the course of the last generation. So Biden is in effect saying, I'm going to try to meet what the American public wants, even if Republican leaders have their own reasons for resisting that.
1: Hast du, Rika, eigentlich den... Eindruck, dass es in den USA mittlerweile diese auf, auf Englisch oder Amerikanisch würde man sagen: Sense of Urgency, also diese wirkliche Dringlichkeit im Sinne von nationaler Kraftanstrengung mit allerhöchster Priorität, also nahezu Kriegszustand. Ja, also das ist jetzt eine etwas schiefe Metapher, aber diese Ernsthaftigkeit eben. Ne? Wir sind im Ausnahmezustand und das ist das, was gilt. Dass das eingetroffen ist, dass das Land in dieser, in dieser Verfassung ist jetzt?
0: Tatsächlich eher nein. Also ich glaube, dass das von Regierungsseite versucht wird zu vermitteln, diese Ernsthaftigkeit, in, in, in welcher Situation man ist. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das so flächendeckend bei allen Menschen angekommen ist. Ich bin also hier in Washington DC sind natürlich viele sehr vorbildlich ich bin natürlich auch wenig unterwegs, weil ich mich eben auch an die Regeln halte. Aber hier sind nach wie vor die Geschäfte auf. Hier darf man jetzt auch wieder drinnen essen. Das war bis ins neue Jahr hinein, also bis um die Amtseinführung rum, war das von der Bürgermeisterin untersagt worden. Jetzt geht das auf einmal wieder. Und ich sehe die Menschen dann eben auch drinnen in den Restaurants sitzen. Sie sind zwar sehr leer, weil eben die Abstände eingehalten werden müssen. Aber also so, ich glaube, so richtig das Gefühl, ich glaube, hier setzen viele wirklich darauf dann bald, einen Impfstoff zu bekommen und dann ist ja alles gut. Dass auch damit nicht alles gut ist und dass das sehr lange dauern wird, bis alle wirklich vollständig geimpft sind, weil eben ja bei vielen Impfstoffen eine zweite Dosis erforderlich ist, also nicht mit der ersten Impfung der Schutz direkt besteht. Das, das ist, glaube ich, hier vielen nicht so bewusst. Und ich werde jetzt in den kommenden Wochen wieder mehr auf Reisen sein und bin sehr gespannt, wie sich es in anderen Teilen des Landes anfühlt. Weil ich glaube, das ist was, was du ja gerade auch schon gesagt hast, dieses riesige Land, diese unterschiedlichen Wahrnehmungen, das, was ich hier wahrnehme, muss nicht stimmen für Missouri oder Texas oder Kalifornien. Also insofern ein wirkliches Gefühl fürs Land bekommt man, glaube ich, nur, wenn man durch es hindurchreist, was durch die Pandemie auch sehr schwer ist, aber wir als Journalistinnen und Journalisten haben das Privileg, dass wir das noch können, um unserer Arbeit nachzugehen. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt anfühlt, ob es sich anders anfühlt als vor der Wahl, als ich unterwegs war, als Trump noch regiert hat. Beantworte ich dann im nächsten Podcast.
1: bin gespannt darauf. Ich staune ja über Deutschland, wenn mir der kurze Schlenker gestattet ist, als ich im Oktober aus den USA, also aus New York, nach Deutschland zurückkam hatte ich erwartet, in ein sowohl solidarisches wie auch wirklich ganz zielstrebig funktionierendes Land zurückzukommen. Und solidarisch würde ich die Bundesrepublik ganz gewiss nennen, aber wirklich effektiv im Sinne von so präzise und so schlagkräftig wie nur möglich, nee, das kann man nicht sagen. Der Versuch, die Nation zu impfen, läuft so viel zaghafter an, als es zu wünschen wäre. Die EU-Kommission wirkt nicht wirklich kompetent, was Gesundheitspolitik angeht. Und die Frage, ob jetzt ausgerechnet Covid-19 zu einer europäischen Zentralisierung von Gesundheitsfragen hätte führen müssen, also der, die Mitte einer Pandemie, ich weiß nicht, ob ich die wirklich jetzt noch bejahen würde. Und Wissenschaftler, mit denen man in Berlin reden kann, sagen, dass, dass es eine Phase gibt, und in der sind wir jetzt gerade, in der effektiv geimpft werden könnte. Und dass die Gefahr besteht, wenn wir jetzt noch lange, lange brauchen, dass das Virus dann so sehr sich verändert hat, sprich mutiert ist, dass die Impfstoffe dann nicht mehr wirken. Und dann, also die jetzigen Impfstoffe, und dann geht alles wieder von vorne los. Große Gefahr, dass Deutschland jetzt da hineinrutscht ne? und diese Fehler macht. Und das interessiert mich, wie du die USA da einschätzt. Ich glaube ja, dass beide Länder, jetzt das ist ein gemeiner Vergleich Israel. Israel ist sehr viel kleiner und natürlich ist das Militär in Israel sehr viel prägnanter und übernimmt viele der Aufgaben jetzt. Also die, man kann die Nationen, man sollte sie nicht wirklich vergleichen. Aber ich wünsche mir diese Dringlichkeit, die Israel in der, in der Covid-Krise gefunden hat. Das ist, glaube ich, das Wort. Ich wünsche mir nicht diese ständige Bedrohung der Israel ausgesetzt ist, weshalb das Land so, so militärisch ähm, dominiert ist. Aber Herrgott, die Dringlichkeit. ne? Und die haben wir nicht in Deutschland.
0: Ich glaube, das ist das, was Biden versucht. Wir können vielleicht auch noch einmal ganz kurz reinhören, was er dazu gesagt hat. Er hat nämlich auch als Präsident dann als er seine nationale Strategie vorgestellt hat, gesagt, dass er die Frustration versteht von Bürgern, von Gouverneuren. Auch die Frustration darüber, dass es eben keine nationale Strategie gibt. Und dann hat er aber gesagt, es wird erstmal noch schlimmer werden, bevor es besser wird. Also er hat sich nicht hingestellt und hat gesagt, jetzt wird alles gut, weil das wäre auch naiv gewesen. Und er hat auch gesagt, es wird jetzt nicht über Nacht alles besser werden, weil einfach die Zahlen hier so dramatisch sind. Und dann hat er aber natürlich gesagt, weil er das auch als Präsident muss, aber dass das Land die Krise besiegen wird. Und ich glaube deswegen natürlich auch seine Ankündigung mit den 200 Millionen zusätzlichen Impfdosen, auch wenn dann die Logistik vermutlich dahinter schwieriger wird, als man sich das vorstellen möchte. Aber ich fand das auf jeden Fall, Stichwort Dringlichkeit, tatsächlich etwas, was man mal von der Spitze der Regierung hier in den USA hören musste. Ob das dann durchdringt, wird sich zeigen. Hier kommt einmal Joe Biden.
3: Things are going to continue to get worse before they get better. The memorial we, uh, we held uh, two nights ago will not be our last one, unfortunately. The death toll will likely top 500,000 next month. The cases will continue to mount. We didn't get into this mess overnight. And it's going to take months for us to turn things around. But let me be equally clear. We will get through this. We will defeat this pandemic.
1: Kommen wir doch zur Machtpolitik Washingtons und dann zu unserem schon angekündigten Zauberwort filibuster äh, Die Konstellation in Washington sollten wir noch einmal erklären und dann auch die Frage, ob äh, Biden eigentlich durchregieren kann, beantworten. Die die Machtkonstellation oder die Konstellation der Parteien ist eindeutig. Die Demokraten äh, haben die Macht im Weißen Haus. Joe Biden ist der Präsident. Die Demokraten haben die Mehrheit im Repräsentantenhaus, auch wenn diese Mehrheit geschrumpft ist bei den vergangenen Wahlen. 222 zu 212 steht es dort zwischen Demokraten und Republikanern. Es gibt insgesamt 435 Abgeordnete. Einer ist parteilos. Alle zwei Jahre wird das Repräsentantenhaus gewählt. Sämtliche 435 Abgeordneten stehen zur Wahl. Und im Senat, das haben wir in den vergangenen Wochen, weil es so haarscharf war, immer wieder thematisiert, 50 zu 50. Aber Kamala Harris als Vizepräsidentin sorgt dann als sogenannter Tiebreaker, also diejenige, die das Unentschieden auflöst, für die 51. Stimme der Demokraten. Man kann also sagen es ist ja nun Tatsache, dass die Demokraten an allen drei wesentlichen Institutionen die Macht haben. Können sie durchregieren?
0: Ein klares Jein von meiner Seite auf diese Frage. Sie können durchregieren, weil sie versuchen können, mit diesen Mehrheiten tatsächlich Dinge umzusetzen. Aber dann wiederum haben sie auch Schwierigkeiten, weil sie für gewisse Dinge eine Zweidrittelmehrheit im Senat brauchen. Das heißt, es geht nicht komplett ohne die Republikaner. Und das ist das, wo dann natürlich jetzt auch gleich der Filibuster ins Spiel kommt, bevor ich dir da das Feld überlasse, weil du dich glaube ich schon darauf freust, herzuleiten, <lacht> woher es kommt. Das Problem an diesem System ist, dass natürlich immer hier irgendjemand im Wahlkampf ist. Also es ist immer ein Teil der Abgeordneten im Wahlkampf, es ist immer ein Teil der Senatorinnen und Senatoren im Wahlkampf. Das ist eigentlich der Vorteil an Joe Bidens Präsidentschaft, wenn man davon ausgeht, dass er nur eine Amtszeit machen wird. Und auch wenn es offiziell heißt, er habe sich da noch nicht entschieden, kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass er nicht noch ein zweites Mal antreten wird. Das heißt, er wird seine Agenda nicht vorantreiben mit Blick auf eine Wiederwahl. Und das ist immer befreiend eigentlich für einen Präsidenten oder kann befreiend sein. Vielen Abgeordneten und Senatoren geht das eben anders. Und dann ist immer die Frage, wie sieht der Wahlkampf zu Hause aus? Wer ist mein Gegenkandidat? Wer ist meine Gegenkandidatin? Mit welchen Positionen gewinne ich womöglich eine Wahl? Mit welcher Position gewinne ich Spender, die meinen Wahlkampf unterstützen? Und diese Dinge machen es so wahnsinnig kurzatmig und schwierig. Und deswegen ist das mit dem Durchregieren so eine Sache, weil selbst wenn man, also weil man sich nie sicher sein kann, dass man selbst alle aus der eigenen Partei auf seiner Seite hat, weil man nie weiß, was für Gründe äh, in dem jeweiligen Wahlkreis vielleicht dazu führen, dass ein gewisses Gesetz doch nicht unterstützt werden kann, weil eben sonst die Wiederwahl gefährdet ist.
1: Wir ja, sagten gerade schon, das Repräsentantenhaus wird alle zwei Jahre komplett gewählt. Senatswahlen sind auch alle zwei Jahre. Dort geht es dann aber immer nur um ein Drittel der Sitze. Senatorinnen und Senatorinnen werden für sechs Jahre gewählt und alle zwei Jahre stehen, steht ein Drittel der Sitze zur Wahl. Was bedeutet, dass dort ja fortlaufende Erneuerung Teil des politischen Prozesses ist? Man könnte auch sagen, es gibt nie wirklich einen Anfang und ein Ende. Also einen Anfang einer Legislaturperiode, mit dem dann eine Geschäftsordnung verabschiedet würde. Sondern wie du gerade sagtest, Rieke, permanenter Wahlkampf. Immer geht es weiter, immer wieder kommen neue. Und zwei Jahre bis zum nächsten Wechsel sind ja keine lange Zeit. Entscheidend für die Frage, ob eine Regierung... Tatsächlich richtig entschlossen Gesetz auf Gesetz durchbringen kann, ist die Frage, ob sie irgendwie an 60 Senatoren oder Senatorinnen herankommen kann, weil das die Mehrheit ist, die vor dem sogenannten Filibuster schützt. Wenn es 60 Senatoren und Senatorinnen sind, das bedeutet jetzt, dass immer auch zehn Republikaner mit den Demokraten stimmen müssten. Dann ist ein Gesetz beschlossen und durch. Filibuster heißt, dass ein Gesetz oder überhaupt eine Debatte durch bloßes Reden, Dauerreden in Wahrheit, gestoppt werden kann. Dann geht es nicht weiter. Ähm, to filibuster ist das Verb im Amerikanischen. Es ist inzwischen ein Verb geworden für Dauerrede. Und weil wir vorhin die niederländische Herkunft des Wortes angesprochen haben, da meint, das meintest du wahrscheinlich, als du gesagt hast, ich würde mich so darauf freuen, weil es eine Seefahrtsmetapher ist. Die Freibeuter, ich weiß jetzt nicht, ich kann kein Niederländisch, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Das Wort beginnt mit V-R-I-J, Freibeuter. Ähm, die Freibeuter natürlich ähm, sind der Ursprung dieses Wortes. Das ist dann ins Französische übergegangen, Flibustier und äh, daraus wurde Filibuster. Es gibt auch eine spanische äh, Wortherkunft, aber wenn ich es richtig äh, recherchieren konnte, ist die niederländische Wortwurzel die wirklich ursprüngliche. Gesetzlose Plünderer eben, Freibeuter, Menschen, die endlos reden, sind es im amerikanischen Senat. Und inzwischen genügt auch die bloße Androhung des Filibusters, also dass die Republikaner sagen, we are going to filibuster biz. also wir werden dagegen eine Dauerrede halten. Dann kommen die Demokraten mit ihrem Gesetz nicht durch. Die bloße Androhung reicht, dass wirklich eine Dauerrede gehalten würde, wie es in der Geschichte schon mehrfach passierte, Kommt nicht mehr oft vor. Die längste Rede, das, war, das waren insgesamt 24 Stunden und 18 Minuten, hielt ein Senator namens Strom Thurmond aus South Carolina. Das war 1957 im August, als es um den Civil Rights Act, also die Bürgerrechtsbewegung ging. Und er wollte es verhindern. Er wollte verhindern, dass den Afroamerikanern und Afroamerikanerinnen das Wahlrecht erleichtert würde. Und dann redete er und redete und redete und redete. Er redete über die Kuchenrezepte seiner Großmutter, ernsthaft? Er redete über Wahlgesetze, über alles, was ihm einfiel. Die Unabhängigkeitserklärung las er vor. Er hatte übrigens auch interessantes Detail, vorher die Sauna besucht, weil er während der Rede nicht auf die Toilette gehen wollte. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das eine mit dem anderen zu tun hat, aber er war jedenfalls in der Sauna gewesen. Und falls er doch zur Toilette hätte gehen müssen, standen draußen vor dem Saal, Mitarbeiter mit einem Eimer. Er hätte einen Fuß in der Senatskammer lassen müssen. Er durfte nicht komplett rausgehen. Also mit einem Fuß im Senat stehend hätte er weiterreden müssen. Das ist der Filibuster. Und auch wenn das komisch wirkt, wie gesagt, diese Szene von 1957, das hat ein sehr, sehr destruktives Element. Der Filibuster wurde sehr früh erfunden. Den gibt es im Grunde seit der Begründung der amerikanischen Demokratie. Und er hatte ursprünglich einen Sinn. Er hatte den Sinn, dass die Minderheit ein Mittel gegen die Mehrheit haben sollte, damit nicht Minderheiten in den USA ja, sprachlos und machtlos sein würden. Im Zeitalter der Polarisierung aber ist der Filibuster natürlich ein Machtmittel oder ein Mittel der, der puren Destruktion geworden. Ja, Reine Verhinderung. Die Republikaner, haben in der Obama-Zeit, weil sie einfach alles verhindern wollten, was dieser afroamerikanische Präsident, der erste Schwarze im Weißen Haus, wenn man so sagen mag, durchbringen wollte. Sie wollten alles, alles, alles sabotieren. Sie haben permanent mit dem Filibuster gedroht, als sie es konnten. ja, Als, sie die, als die Machtverhältnisse entsprechend waren. In den ersten beiden Amtsjahren hatte Obama sichere Mehrheiten, dann nicht mehr und dann kam dieser ständige Filibuster ins Spiel. Er ist ein Mittel der Destruktion geworden und im Moment ist ein, geht der Streit darum, ob die Demokraten möglicherweise das Gesetz abschaffen. Das könnten sie, das ist die sogenannte nukleare Option, wie es in den USA heißt. Das Land neigt zu sehr brachialen Wortschöpfungen. Mit 51 Stimmen könnten sie die Geschäftsordnung verändern und das Gesetz verändern. Sie könnten den Filibuster abschaffen. Sie werden es nicht tun. Sie werden es nicht tun, weil eigene Leute, also Leute aus der eigenen Partei sagen, nee, das können wir nicht erklären und das wird sich dann irgendwann gegen uns richten. Das werden uns auch die eigenen, teilweise ja dann doch konservativen Wähler übel nehmen. Machen wir nicht. Ich bin gespannt, wie das in den kommenden Wochen und Monaten werden wird, ob der Filibuster als Mittel der, des reinen Aufhaltens von Gesetzen wieder richtig zum Einsatz kommt.
0: Man kann davon ausgehen, weil Mitch McConnell, der jetzt Minderheitsführer der Republikaner im Senat ist, der Mehrheitsführer im Senat war, als Obama regiert hat und eine ausschließliche Blockadepolitik betrieben hat. Das hatte er auch öffentlich so angekündigt, dass es das sein oberstes Ziel sei, dass Obama nur eine Amtszeit regieren würde, dass er alles blockieren würde. Und auch wenn er sich jetzt in den vergangenen Wochen ein bisschen differenzierter teilweise geäußert hat, auch wenn es um Trump ging, wenn es um die Capital Riots ging, ist nicht davon auszugehen, dass der Taktiker Mitch McConnell auf das Mittel des Filibuster verzichten wird, wenn es ihm um inhaltliche Dinge geht. Also insofern, er hat sich natürlich auch dagegen verwehrt, dass die Demokraten tatsächlich in Erwägung ziehen dieses Gesetz abzuschaffen und ähm, dass sie es jetzt nicht tun, verkauft, Mitch McConnell, verkaufen auch die Republikaner als ihren Erfolg. Beide Seiten verkaufen es natürlich jetzt als einen Sieg in diesem Streit, aber ich gehe davon aus, dass wir über den Filibuster noch häufiger reden werden in Zukunft, wenn es tatsächlich um wichtige Gesetze geht, die beiden und die Demokraten versuchen voranzutreiben.
1: Der gerade genannte Senator Strom Thurmond übrigens kam letztlich dann nicht durch. Sein Filibuster war derart langweilig, so schrieb damals die New York Times, dass er durchaus oder genauso gut aus dem Telefonbuch hätte vorlesen können. Vor allem aber haben die Demokraten schlicht abgewartet und dann am Ende, weil es ihnen tatsächlich ein Herzensanliegen war, den Civil Rights Act, so wie sie ihn durchbringen wollten, zum Gesetz gemacht. Thurmond wurde zum republikanischen Helden, weil er Widerstand geleistet hat. Der wurde damit zu einer, wie sagt man immer so schön, Legende.
0: Lass uns über noch eine andere Legende in Anführungszeichen sprechen. Das ist ein Übergang, den ich mir jetzt nicht nehmen lassen konnte. Ich bin Nämlich gespannt, Nämlich der Präsident, der legendär zweimal impeached werden wird. <lacht>
1: Legende Donald Trump?
0: Donald Trump muss in der kommenden Woche das zweite Mal ein Impeachment-Verfahren überstehen, die Demokraten im Repräsentantenhaus haben dieses Impeachment-Verfahren eingeleitet. Das ist schon zwei Wochen jetzt fast her. Die Parteien hatten sich aber darauf geeinigt, mit etwas Verzögerung in dieses Verfahren zu starten. Das Verfahren einmal ganz kurz noch zum Prozedere. Der Senat wird in dem Moment, wo ein Impeachment-Verfahren eingeleitet wird, zu einem Gericht und muss darüber entscheiden ob ein Präsident seines Amtes enthoben wird. Also es ist am Ende wie eine Verhandlung vor Gericht. Beide Seiten werden gehört und dann gibt es eine Abstimmung. Es braucht eine Zweidrittelmehrheit, um den Präsidenten des Amtes zu entheben. Das heißt, 67 Senatorinnen und Senatoren müssten dafür stimmen, Trump seines Amtes zu entheben. Das heißt, 17 Republikaner müssten mit den Demokraten stimmen. Und diese Verhandlung beginnt jetzt in der kommenden Woche. Es gibt jetzt von den Impeachment-Managern, so heißen diese Politiker auf Seiten der Demokraten im Repräsentantenhaus, die sich um dieses Impeachment kümmern, einen 80-seitigen Brief, der veröffentlicht wurde, wo argumentiert wird, warum man dieses Impeachment-Verfahren eingeleitet hat. Und Darin heißt es unter anderem, der Aufstand äh, im Kapitol am 6. Januar war das direkte Ergebnis einer Kampagne Trumps, um die amerikanische Demokratie zu untergraben und um die Wahl um jeden Preis zu stürzen. Und Sie argumentieren, dass ein Freispruch und das Versäumnis, Trump von künftigen Ämtern zu disqualifizieren, der Nation schweren Schaden zufügen könnte. Sie sagen, Trump war singulär verantwortlich für einen gewaltsamen Angriff auf den demokratischen Prozess. Und Trumps Anwälte, derer er ein bisschen Schwierigkeiten hatte, sie zu finden und sie zu behalten, aber jetzt hat er zwei, nämlich Bruce L. Castor Jr. und David Schoen, die haben auch geantwortet.
1: Und die sagen natürlich, dass Trump den Marsch auf das Kapitol nicht zu verantworten habe, dass er nicht verantwortlich zu machen sei für den Tod von inzwischen sechs Menschen. Es gab einen Suizid eines Beamten sechs Todesopfer, also, dass Trump äh, geredet habe, ja, aber dass diese Rede durch das First Amendment der amerikanischen Verfassung, also das Recht auf freie Rede, selbstverständlich geschützt sei und dass für Taten, äh, auch Morde oder Taten mit Todesfolge, jedenfalls nicht ein Redner wie Donald Trump haftbar gemacht werden könne. Ich bin ähm, ich bin, wenn es jetzt um Meinungen geht bei den, bei den Demokraten, Trump hat explizit zum Kampf aufgefordert, er hat explizit dafür aufgefordert, dorthin zu gehen, zum Kapitol und in die Schlacht zu ziehen und für seinen Wahlsieg, den angeblichen, er hat die Wahl deutlich verloren, aber das war ja seine Rede, zu kämpfen und die Demonstranten, wenn man denn noch Demonstranten sagen will, man kann auch Hooligans oder Plünderer oder Verbrecher es gibt scharfe Wörter, schärfere als Demonstranten jedenfalls, haben sich explizit auf Trump berufen. Alle, die hinterher, nicht alle, aber die allermeisten, die hinterher vor Kameras traten, die auch von der Polizei, von den Behörden, dem FBI vor allem verhört wurden, beriefen sich auf die Rede des Präsidenten. Da gibt es einen direkten Bezug und der ist belegt. Ich glaube dennoch, was, wenn man das Ergebnis mal vorausahnen möchte, dass man aus den letzten Tagen ableiten kann, dass die Republikaner sich erneut hinter Donald Trump versammelt haben, dass sie nicht für eine Amtsenthebung stimmen werden, dass sie auch nicht eine Trump-Kandidatur in vier Jahren damit ausschließen werden. Sie werden es nicht tun, weil Trumps Anhänger das übel nehmen würden, selbst Mitch McConnell, der, der Anführer der, der Republikaner im Senat, schien zunächst äh, durchaus dafür zu sein, Trump haftbar zu machen, auch in Wahrheit endlich abzustoßen ja, und sich von Trump zu lösen. Ich glaube, auch er wird es nicht tun. Die werden ihn davon kommen lassen.
0: Es gab eine Probeabstimmung unter den Republikanern im Senat und da hat eine große Mehrheit abgestimmt, dass dieses Impeachment nicht verfassungskonform sei, unter anderem auch Mitch McConnell. Deswegen glaube ich auch, wir werden nicht sehen, dass Donald Trump des Amtes enthoben wird. Es wird relativ schnell gehen. Das letzte Impeachment von Trump dauerte Knapp drei Wochen, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt sagen alle Experten, dass es wohl schneller gehen wird. Ich glaube, auch beide Seiten haben ein Interesse. Die Republikaner wollen es eh abräumen. Und die Demokraten wollen natürlich den Senat damit auch nicht zu lange aufhalten, weil der ja eigentlich auch damit beschäftigt sein sollte, sich um Dinge wie ein Corona-Hilfspaket zu kümmern, um Joe Bidens Kabinett, das immer noch nach und nach bestätigt werden muss durch den Senat. Insofern werden wir glaube ich, erleben, dass es schnell vorbeigeht. Ich glaube, eine Chance, die für die Demokraten vielleicht in diesem Impeachment-Verfahren liegen kann, ist, dass sie eine Öffentlichkeit noch einmal haben und in dieser Öffentlichkeit nicht nur argumentieren können, warum Donald Trump des Amtes enthoben werden sollte, sondern gleichzeitig eine Chance haben, noch einmal deutlich zu machen, welche Verantwortung die Republikanische Partei auch dafür trägt, dass es so weit gekommen ist. Ich glaube, das ist... Ihre politische Chance, die darin liegt, weil sie werden nicht erfolgreich sein mit dem Impeachment, können aber eben diese Öffentlichkeit noch einmal nutzen, um vielleicht für sich selbst, und wir haben darüber gesprochen, irgendjemand ist immer im Wahlkampf, noch einmal sehr deutlich zu machen, dass eben auch die Republikanische Partei eine erhebliche Verantwortung dafür trägt, was am 6. Januar passiert ist.
1: Das ist ähm, ja tatsächlich, du sagtest gerade, ein, ein politische, eine politische Möglichkeit. Es ist aber auch bewegend, wenn man jetzt in diesen Tagen Demokraten, Demokratinnen zuhört, die beschreiben, wie das eigentlich war am 6. Januar, wie es im Kapitol war. Alexandria Ocasio-Cortez hat ein, in eine Instagram-Live-Veranstaltung gemacht dieser Tage, und ähm, dort etwa eine Stunde lang berichtet äh, Frau Ocasio-Cortez, ist eine junge Kongressabgeordnete, also Abgeordnete im Repräsentantenhaus aus New York, aus Queens, dem Stadtteil Queens. Und sie also, AOC, wie sie in den USA abgekürzt wird, berichtete davon, wie sehr sie sich bedroht fühlte, wie hart oder wie kaum aushaltbar das war. Und dann wurde es... Äh, in Wahrheit zu Tränen rührend, sie selber war den Tränen nah oder weinte kurz, weil sie das mit sexuellem Missbrauch und äh, Sexual Assault war ihr Wort, ihr amerikanisches Wort, sexuelle Belästigung ähm, verglich. Sie sagte, das, was die Republikaner tun, also der Umgang mit Trump, sei das Verhalten von Tätern, weil die Täter den Opfern sagen, jetzt stellt euch mal nicht so an. Jetzt hört mal auf, euch über Gewalt zu beklagen. Das ist doch alles nicht so schlimm. Und in Wahrheit müsst ihr euch entschuldigen. Also ihr, die Opfer, ihr müsst euch entschuldigen, weil ihr uns, die Täter, permanent beschuldigt. Das war wirklich, wirklich eindrucksvoll. Und es stimmt. Also ich werde jetzt nicht von dem sexuellen Missbrauch, sondern von dem, wie, wie, wie Frau Ocasio-Cortez äh, das, was da gerade im Kongress passiert, beschreibt. Die Republikaner sagen den Demokraten, die Demokraten sollten sich nicht so anstellen, nachdem die Republikaner aber selber wochenlang die Legende vom Wahlbetrug geschürt hatten und letztlich zu diesem Sturm aufs Kapitol ja angeregt hatten. Das war nicht nur Donald Trump, das war seine halbe Partei. Das waren Leute, die, also nicht alle natürlich, aber viele, viele, viele Abgeordnete, die das mitgetragen haben. Und das, was du gerade gesagt hast, Rike, das, was die Republikaner gerade versuchen, nämlich das Amtsenthebungsverfahren für nicht verfassungsgemäß zu erklären, ist eine schlichte Luftnummer. Es ist eindeutig belegt, dass das Verfahren vor dem Ausscheiden eines Präsidenten aus dem Amt begonnen werden muss. Und das wurde vorher begonnen. Wenn es so wäre, dass es nicht verfassungsgemäß wäre, weil Trump ja nicht mehr im Amt ist, das ist die These der Republikaner, dann könnte jeder amerikanische Präsident einem Amtsenthebungsverfahren durch Rücktritt zuvorkommen ja? und sagen, ich will, das, ich will dieses Impeachment nicht, ich bin weg. Und dann wäre er auch nicht mehr zu überführen, das ist aber so nicht. Ein Impeachmentverfahren verfahren darf und sollte zu Ende geführt werden können, unabhängig vom taktischen Verhalten des amtierenden Präsidenten. Und das ist ja der Maßstab, ja? dass Trumps Amtszeit zu Ende ist, ist jetzt zufälligerweise so, aber es geht ja eben auch um die Frage, ob er noch einmal wieder antritt. Insofern ist es also mehr als symbolisch, es ist höchst relevant für die nächsten Jahre in der amerikanischen Politik. Wie verhält sich eigentlich Joe Biden in Sachen Trump? Redet er über ihn? Sind die sich begegnet inzwischen? Was macht Biden?
0: Begegnet sind sie sich mit Sicherheit nicht, weil Donald Trump ja noch vor der Amtseinführung von Joe Biden Washington verlassen hat und seitdem in Florida ist, wo er jetzt auch ein Büro eröffnet hat. Da kam eine sehr knappe Mail und über dieses Büro wurde auch eben seine Verteidigungslinie jetzt kommuniziert. Aber Joe Biden versucht tatsächlich wenig über Donald Trump zu sprechen. Das verstehe ich auch. Er möchte natürlich den Blick nach vorne legen. Er hat aber natürlich auch gesagt, dass dieses Impeachment richtig ist. Er versucht sich da aber aus meiner Sicht eher herauszuhalten. A, ist das als amtierender Präsident nicht seine Rolle. Dieses Verfahren liegt im Kongress und da liegt es auch richtig und deswegen äußert er sich zurückhaltend und natürlich hat Joe Biden kein Interesse daran, dass Donald Trump immer noch alle Schlagzeilen beherrscht. Insofern wird auch ihm daran gelegen sein, dass dieses Verfahren schnell zu Ende geht, mit welchem Ausgang auch immer, damit endlich seine Politik, seine Agenda, seine Ziele dann auch hier die Nachrichtenzyklen wieder dominieren und wir werden davon ausgehen oder wir können davon ausgehen, dass natürlich in der kommenden Woche, wenn das das Impeachment beginnt, dann auch erstmal wieder die Schlagzeilen dort liegen werden. Und das ist natürlich nicht im Interesse des neuen Präsidenten.
1: Der in diesen Tagen aber einen Erfolg hatte, damit möchte ich jetzt den politischen Teil dieses Podcasts beenden, weil äh, du hast hin und wieder von meiner Vorliebe für den jungen Kandidaten Pete Buttigieg äh, gesprochen. Der wurde durch den Senat im Amt bestätigt und es gibt jetzt den Minister für ja, Verkehr und Infrastructure, was mehr als nur Verkehrsminister ist. Es geht nämlich sehr um die Wandlung der USA in Sachen Klimapolitik. Das ist das große Vorhaben für Buttigieg. Der also ist bestätigt und ist jetzt Teil des Kabinetts Biden. Das ist doch mal eine gute Nachricht, Rieke.
0: So wie bislang alle Kandidatinnen und Kandidaten bestätigt wurden. Und in der Geschichte der USA ist Buttigieg damit im Jahr 2021 der erste offen mit seiner Homosexualität umgehende Politiker in einem Kabinett. Und damit, Klaus, würde ich sagen, ist es Zeit fürs Get Out.
1: Hier also unsere allerliebste Rubrik, die einzige Rubrik Get Out. Get Out Rieke, was hast du mitgebracht?
0: Ich habe mitgebracht eine Podcast-Empfehlung. Ich habe über den Podcast grundsätzlich mit Sicherheit schon mal im vergangenen Jahr gesprochen, weil ich großer Fan bin. Er heißt With Friends Like These und die aktuelle Staffel heißt Good Intentions, also äh, gute Vorhaben, gute Vorsätze. Anna-Maria Cox moderiert diesen Podcast und ich möchte besonders eine Folge empfehlen und zwar ist dazu Gast Sonja Renee Taylor. Sie ist äh, Aktivistin, Buchautorin und sie hat ein Buch geschrieben, das schon ein bisschen älter ist, aber immer noch Relevanz hat. My body is not an apology. Also mein Körper ist keine Entschuldigung. Und sie spricht in With Friends Like These über radical self-love, also wie man es erreicht, dass man sich selbst liebt. Das klingt jetzt alles ein bisschen nach Achtsamkeitsübung, aber es ist ein hochpolitisches Thema, es geht nämlich darum, dass Körperlichkeit immer auch politisch ist, dass es ein Machtspiel ist, dass alle Dinge im Kapitalismus, in Politik, in ganz vielen Bereichen unserer Gesellschaft über Körper definiert werden und funktionieren. Dass eben hier in, diesen, in diesem Land, in den USA auch Rassismus und soziale Ungleichheit oft über Körper definiert wird. Und es ist wahnsinnig interessant, wie sie erzählt. Sie erzählt darüber hinaus wahnsinnig lustig. Und ähm, ich empfehle den Podcast und ich empfehle auch das Buch. Klaus, was hast du mitgebracht?
1: Wenn du sagst, das habest du vielleicht irgendwann schon mal erwähnt, dann kann ich sagen, ich habe vielleicht irgendwann schon mal über Bruce Springsteen geredet. Ich habe auf dem Weg von Hamburg… Das
0: ist mir gänzlich unbekannt.
1: Wusstest du nicht, ne? dass ich Springsteen mag? Nein, nein, das weiß auch keiner und kein Nee unserer Hörerinnen und Hörer. Born to Run, das Buch, die Autobiografie von Springsteen, ist nicht mehr neu. Ich habe aber jetzt erst, ich hatte das vor einigen Jahren gelesen, weil es eines der schönsten Rock'n'Roll-Bücher ist und weil es halt von Bruce Springsteen ist. Aber das Hörbuch habe ich jetzt erst entdeckt und mir für die Fahrten von Hamburg nach Leipzig heruntergeladen. Das Geheimnis ist, dass Springsteen es selber liest. Natürlich und nur, wenn man die amerikanische Originalfassung hört, ähm und das ist wie ein einziger Springsteen-Song über viele, viele, viele Stunden und man kann ganz wunderbar Auto fahren. Das ist eine ja, epische rock Rock'n'Roll-Geschichte, die, die, das Leiden am Vater zunächst, eine sehr traumatische Vater-Sohn-Beziehung, weil Vater Springsteen ein schlagender Vater, ein gewalttätiger Vater und ein Trinker war. Die Suche nach, äh, nach der richtigen Band und nach dem Weg in die Musik. Es gab immer nur Musik. Springsteen wollte nie irgendetwas anderes machen, hat nie studiert, hat nie eine Berufsausbildung gemacht. Er wollte immer nur Musiker werden, bis es dann irgendwann gelingt. Die, das ist auch eine, das ist der einzige Makel nach meiner Einschätzung. Es ist ein ganz schön männliches Buch und Frauen, sind, also bis zu dem Moment, an dem dann die spätere Frau Springsteen, Patty, Patty Schalfer, auftritt, äh, Frauen sind hübsch und ähm, bei Werk. Das ähm, stört tatsächlich, wenn man von einer Begleiterin und dann irgendwann der nächsten Begleiterin aber immer nur das hört, dass sie halt olivfarbene Haut haben oder so. Ne? Das möchte ich schon dazu sagen. Aber Springsteen über seine Musik, Springsteen übrigens über Clarence Clemens. Wir hören eine kurze Passage, The Big Man. Der große Song Born to Run, der dem Buch den Titel gegeben hat, ist erschienen. Das ist der, der Durchbruch, das ist der Moment des Durchbruchs für die Band. Und äh, Clarence Clemens, alle, die äh, sich ein bisschen auskennen mit Springsteens Musik, wissen, das ist der, der Saxophonist. Ähm, Springsteen sagt, der spürt Musik, der, ist, äh, der hat es in seinen Knochen. Hier also eine kurze Passage, Springsteen über seinen Saxophonisten.
3: Clarence was a figure out of a rock and roll storybook. One perhaps I've partially authored. But you can't be the big man, unless you are the big man. If I was some embodiment of John's rock and roll dream, Clarence was an embodiment of mine. I'd searched high and low for years for a true rock and roll saxophonist. Not a jazzer who'd slum with us, but somebody who felt the music and the style we played in their bones. Previous to Born to Run, Clarence was just a very large, gifted black saxophonist in my band. There were only five of us, and we had a nice little R&B-flavored outfit. After the cover of Born to Run, he was the big man in the E Street Band. We used that cover, designed by in-house Columbia art director John Berg, to invent ourselves, our friendship, our partnership on an epic scale. Our adventure began with that double-wide photo taken by Eric Mayola in the window of every record store in America. That double spread... On the front and back of the cover was John Berg's idea. When the cover is closed, the album front is a very charming photo of a young, white, punk rock and roller. But when it opens, a band is born, and a tall tale begins.
1: Und wenn wir jetzt also schon gehört haben, was Springsteen über The Big Man zu sagen hat, dann müssen wir The Big Man natürlich auch hören. Hier kommt eines der berühmtesten Soli der Geschichte des Rock'n'Roll, nämlich The Big Man in Born to Run. Nach der Textzeile, Babe, I wanna know if love is real or can you show me? Springsteen möchte wissen, ob die Liebe echt ist. Und dann kommt The Big Man.
0: Und das war's für heute bei OK America. Immer donnerstags, immer auf Zeit Online, immer auf mdr.de und natürlich auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Und die nächste Folge hören Sie am 11. Februar. Wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns wie immer unter okamerica.zeit.de. Bis bald.
0: Bis dann. OK America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell.